0: Nou ons het uh, uh, Ronelle kom vertel van die uh, letterkundige laboratorium en hoe ons, ek sal nooit vergeet nie, hoe ons altyd die venster gekyk en dan kom hy aan met daar die strijkeister. Ons het sy strijkeister genoem wat so lig, nee, die citroen, die citroen. Uh, en dan lig, dan rai hy so stadig en dan klim hy so nadrukkelijk uit en kom die trappe op. Dankie Dorothea, ek wil graag uh, drie uh, staalkies vertel wat uh, Opperman' en meer menslike kant miskien uh, sal illustreer. As voorgeraadse studente was hy vir ons afstandelik, ons het groot bewondering vir hom gehaad, vir sy intellect, vir sy, die skerpte van sy gees, vir sy vernuf, vir sy kreativiteit. Ons het so op 'n afstand na his master's voice geluister, maar toch soms iets te wete gekom of te hoore gekom van sy menselikheid en van sy humor. Soms was dit nie direct nie, maar verhalen wat ons gehoor het. So het ons gehoor dat hy een dag een bykie laat opgedaag het vir die gebruikelike ochentie sessie. En Annette Tron, een van die assistente, het ‘n boodskap gehad, wat sy aan hom moest oordra, van 'n professor van geskiednis. En geskiednis was een vlak hoer as die departement Afrikaanse Nederlands. En toe het Annette gesê, professor Dirk Kotse van hierboe het u gesoek. En toe het opperman gesê, en ja, en wat wil die engel hee? Um, wat toetse betref was daar nie vraagstelle nie, die assistente het die vraag op die boord geskryf, of opperman, en die een jaar is ons getoets vir, um, moes ons oor N.P. van Wyklauwse poësie toets skryf, en ons was beangst, die meeste van ons was beangst, want ons het vermoed die swaardluiperd gaan gevra word, en opperman het die dag ingekom, Het was in die noodsaal, hy het omgedraai en stadig die vraag op die boord geskryf, en toe hy so begin, die es, toe weet ons, zwart luipert, en het, so, het was so doodstil in die saal. Ek was verstar, en hy het omgedraai, en so met so'n fonkeling in die oog het, en na ons gekyk, teruggedraai na die boord, en in hoofletters geskryf OEF, of, en nog een titel gegeen. <lacht> wat daar die gedig was, wat ons toe, die meeste van ons, daar die aand uh, waarschijnlijk beantwoord het, wat ons bespreek het, kan ek tot vandag toe nie onthou nie, maar ek onthou die skertsoog, en ek onthou sy bifokale blik. Wat die letterkundige laboratorium betref, ja, Opperman het ons uitgenooi, ons moet nou gedichte produseer, en ons was in die skade van Fanny Olivier ons klasmaat. In soe mate, Fanny het onmiddellike klomp verse ingelever by Opperman, en uh, niemand anders nie, en Opperman het toe gekom en gesê, hy het ons toe opgecommandeer en gesê, jylle moet nou verse uit jylle laie haal, of jylle moet nou verse skryf, wat ons toen nou met die verwoede uiver probeer doen het. Die meeste van ons was nog nie eers, het, het nog nie eindelijk veel geskryf nie, maar ons het al klaar aan skrywersblok geleid. <lacht> um, nou ja, hy het vir ons het die recept gekend, die raad wat hy vir ons gegeet, skry weg van jouself, camoufleer jou emoties, soeke objectieve beeld korrelaat. Ons het dit geken, maar natuurlijk om dit te doen, was nie so makkelijk nie. En so het daar een student toe gesit en die dag een beetje raad gewees, en haar oog het geval op haar wekkerkie. En sy het besluit om hierdie vroeginge van die jong vrouw siel Uh, nou te transponeer na die wekkerkie, en soe het daar gedig ontstaan, met die titel Nou. <lacht> nou kom ons in Oppermanse klas, ons daar was 6 studenten en 2 buitenmense, wat nie eindelijk in die, die jaars klas was nie, is een klein kring, ons siddur elke dag, jy het nie geweet vir wie hy nou gaan vraag om die gedig te bespreek nie, hy het nie, dit, die, ek het vanmiddag weer na die bundelkie gekyk, Dorothea, daar was 26 gedigte daarin, uh, jy het nie geweet wie sy gedig aan bod gaan kom nie, en jy het nie geweet wie die bekritiseerder moet wees nie, en toe sê hy, vandag is dit nou, nou gaan nou bespreek word. En die student wat die gedig geskryf het, het daar gesit met 'n sidder en die persoon wat die gedig moes bespreek was ene Christo Botha. En Christo sit toe naast my en ek het nie 'n spier verloor nie want 'n nie want ons was nie veronderstel om te ken het te gee wie wat geskryf het nie. En Christ die gedig het begin, dit het gehandel oor een wekkerkie, en die wekkerkie tik, 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 en dan later begin hy onrealmatig tik, en later hou die getik op, en die persoon aan wie die wekkerkie behoort, neem dan die wekkerkie na nou, oorloosie maker, wat niks daarmee uitgerig krij nie, die wekkerkie word dan door die eienaar neergegooi en vertrap, en dan is daar ander beelde in die gedig van geel ballonne en marks en vis. Uh, ek dink die student het gedink, dit is baie surrealistisch nogal. In elk geval, uh, Christo Bota moet toe die gedig analyseer en hy begin toe, nou moet ek by sê, Christo Bota was een kreatieve siel, maar nogal nervieus. Hy begin toe nou stamelend en stotterend hier die gedig bespreek en maak een hele analyse van die wekkerkie en van existentialistische krisisse Ja, nou ja, die skrywer van die gedig is nou uh, beïndruk met die interpretatie. <lacht> Totdat hy nou op die punt kom in die gedig word die geel ballon dan nou geprik en op daar die oomblik gaan daar een weker af. Maar ek bedoel nou nie in die gedig nie, in die, die fiksionele wereld van die gedig nie, maar in die werkelijkheid gaan daar een gedig, een, 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 een wekker af. Christus spring vervaard op, gryp sy rugzak, grou en grabbel daar rond, haal een wekker uit, soek na die knoppie, en bring jy die wekker ononder bedwang. Doodse stilte, en toe begin opperman lach, en hy skut en hy lach, Totale pandemonium. Later sal ons uitvind, dat dit een weker was wat stikkend was, en dat Christo dit daar die dag na die horloosie maker wou neer. Ek het achterna gewonder, wat het opperman van die jylle saak gedink? Die synchroniciteit daarvan. Ek het self gedinkt, Ja, wat my betref, miskien Aske Waalse beroemde woorde, life imitates art, far more in art imitates life. Op die daardie dag het daardie beroemde woorde, een valserige weerklank gekryg. Nou, dames en jere, dit het ons ook meegemaak met Opperman. Ek moet sê, dit was een van die plezierigste klasse. En ek moet sê, dit was nie een slechte gedicht daar in die Roonelf. Uh, goed, eh... Uh